0: Was müssen Einsteiger eigentlich bei Google Ads bedenken? Oder heißt das eigentlich Google AdWords? Oder reden wir hier von der Google Marketing Plattform? Oder von Google Display Ads, von Google Search Ads? Ach, ist das alles kompliziert. Damit ein bisschen Licht ins Dunkel kommt, habe ich meinen heutigen Gast eingeladen. Aber zuvor möchte ich noch sagen, Herzlich willkommen zum USP-Marketing-Podcast. Mein Name ist Jürgen Kroder und der Name meines Gastes lautet, bitte stelle ich doch einfach selbst kurz vor.
1: Ja, hallo Jürgen, ich bin Christoph, Christoph Mohr. Und ja, mein Schwerpunkt ist Google Ads und das jetzt schon seit 2002, würde ich sagen. 2002 bin ich eingestiegen als Werkstudent bei der Zanox AG. Das ist heute Awin, eines der größten Affiliate-Marketing-Netzwerke. Und da bin ich so auf die Faszination Online-Marketing gekommen und äh, habe dann 2006 nach dem Studium entschieden, ich wechsle in eine Agentur und möchte eben vor allem dieses Thema Suchmaschinenmarketing noch äh, erlernen. Und das fühlt sich jetzt schon echt lange her, ist es auch, wenn man so zurückdenkt, äh, vor allem was dort alles marketingseitig und technisch natürlich äh, passiert ist. Als ich dort als Angestellter gearbeitet habe, redete man vom iPhone und äh, was dann eben alles neu an Innovationen auf den Markt kam. Ja, und so hat sich natürlich auch das ganze Thema ähm, Google AdWords, wie es ja früher hieß, was jetzt vor kurzem umbenannt wurde in Google Ads. Also im Prinzip ist das ein und das gleiche, ist nur eine Namensumbenennung, weil ähm, AdWords früher einen sehr starken Touch hatte auf die uns allen bekannten Werbeanzeigen. Wenn ich auf Google einen Begriff eingebe und sehe dort Werbeanzeigen, dann sind die halt immer rein textlich, ne, also Words. Und Google hat inzwischen aber natürlich in ihrem Kosmos einfach deutlich mehr, was ich auch über das System ansteuern kann. Das heißt, ich kann auch Anzeigen im Display-Netzwerk, bei YouTube, bei Google Mail, in den Shopping-Anzeigen und so weiter ähm, schalten. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass Google das umbenannt hat und jetzt eben Google Ads heißt.
0: Darf ich kurz einhaken? Ja, das na, na, sagt, dann, selbstverständlich. Also, äh, also äh, danke für deinen Lebenslauf und für das du auch gleich ins Thema reingeprescht bist quasi, ist auch gut. Dann kommen wir eben zum Kernthema. Aber nochmal so ganz kurz zusammengefasst, also das, was früher Google AdWords war, heißt jetzt Google Ads, auch wenn viele immer noch von Google AdWords reden, wenn sie eigentlich Textanzeigen in der Google-Suchmaschine meinen. Exakt. Genau, und mit Google Ads kann man eben nicht nur Textanzeigen buchen, also in der Suchmaschine sich einbuchen, sondern kann man auch ganz normal Display, also Werbebanner schalten und Co., oder? Ja, richtig. Und was hat das jetzt alles mit der Google-Marketing-Plattform zu tun?
1: Die Marketing-Plattform, ähm, das ist eigentlich eher ein Begriff, den kennt man eher so bei mittelständischen bis großen Unternehmen. Und ähm, da geht es dann auch viel in Richtung von früheren Double-Click. Ähm, das ist im Prinzip nochmal ein losgelöstes, separates Werbenetzwerk, Das ist wirklich vorrangig für wirklich große Budgets äh, gedacht. Das hat viel Verzahnung zum Google-Ads-System, aber es ist eigentlich immer noch auch Google intern getrennt voneinander. Also Mhm. Marketing-Plattform ist doch eher ein Begriff, den den kennt man äh, eher weniger in den kleineren mittelständischen Unternehmen.
0: Okay, das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt beschließt, so wir wollen Anzeigen schalten... Dann muss sie sich entscheiden, will ich jetzt Textanzeigen schalten oder Werbebanner, sondern ich gehe einfach bei Google Ads rein oder melde mich da an, bin dann drin und da drin gibt es dann eine Weiche zu sagen, hier, nee, ich will Werbebanner schalten oder Textanzeigen.
1: Genau. Es gibt im Prinzip dort dann die Auswahl, wenn ich eine Kampagne anlege, was soll das für ein Kampagnentyp sein? Eines der häufigsten, bekanntesten und meistens auch zielgerichtetsten äh, Kampagnen sind eben diese Suchkampagnen, also das, was man als AdWords versteht. Ich buche auf Wörter und schreibe Textanzeigen. Und drumherum, diese anderen Kampagnentypen können halt manchmal eben sehr interessant sein für bestimmte Anwendungszwecke. Also das ganze Thema Display-Netzwerk ist natürlich sehr, sehr reichweitenstark. Da löse ich mich von dieser Google-Suche und gehe halt im Prinzip auf Webseiten, wo ich meine Werbung platzieren kann, die nicht google.de, google.com etc. ist, sondern wo es eben irgendeinen Google-Werbeplatz gibt.
0: Genau, und die Werbebanner werden dann über Google AdSense dann eben ausgespielt. Oder es ist dann das port dazu, dass wenn ich ein Publisher bin, also ein Webseitenbetreiber bin und eben die Werbebanner einblenden lassen möchte, dann melde ich mich bei Google AdSense an und kriege dann die Werbebanner von Google Ads dann eben reingespielt.
1: Richtig. Also AdSense ist einer der größten Publisher im in diesem Display-Netzwerk im Google-Ad-System. Es gibt noch einige andere. Es gab früher einen Dienstleister, der hieß AdMob. Der hatte sich spezialisiert auf mobile Webseiten und die Anzeigen darin hat Google gekauft. Und so gibt es relativ viele Werbenetzwerke und die dann im Prinzip als Publisher fungieren für die Werbeanzeigen auf anderen Webseiten. Aber so tief muss man das eigentlich gar nicht wissen, wenn man dort Anzeigen schalten möchte. Also Fakt ist, im Google Ads-System kann ich diese Kampagnentypen und die Targetierung entsprechend auswählen. Mhm.
0: Aber Werbebanner, sind wir doch mal ehrlich, Werbebanner nerven. Die meisten Menschen sind entweder schon Werbebanner blind, das heißt, die nehmen die überhaupt gar nicht mehr wahr, oder man hat einen Adblocker installiert, dann werden die Dinge erst gar nicht ausgespielt. Warum sollte ich jetzt Werbebanner buchen?
1: Also nach wie vor ist es so, dass Werbebanner zwar natürlich oftmals noch eine gewisse, ähm, ja, ich sag mal, verstörende Tendenz haben. Also sie lenken vom Content ab und äh, viele haben schon eine gewisse Werbeblindheit. Nichtsdestotrotz ähm, versuchen natürlich auch die Werbenetzwerke, und da ist ein Google genauso mit reinzuziehen wie die Facebook-Ads. Facebook macht Milliarden Umsätze mit den ähm, Display-Anzeigen innerhalb des Facebook-Systems. Natürlich ist das deren Kerngeschäft, ähm, Formate zu entwickeln und natürlich auch eine, Targetierung auf die Zielgruppe ähm, zu ermöglichen, wo man wirklich den Nutzern, die sich dafür interessieren, auch diese Werbeanzeige schaltet. Und ich denke, ein sehr bekanntes Beispiel ist, wenn ich bei Zalando mir ein paar Schuhe anschaue und bin später im Internet unterwegs und sehe zufälligerweise immer genau diese Zalando-Werbung mit diesen Schuhen, die ich mir angeschaut habe. Das ist dann das Remarketing im Display-Netzwerk und das ist eine der Formen, die extrem gut funktioniert.
0: Ich kenne es oft in Gesprächen mit Bekannten oder Verwandten, die das eben nicht kennen, und die sind dann mhm. ganz erstaunt, dass auf sich auf ihrer fahrrad webseite auf diese oft gehen, oder ihrer freizeit auf einmal genau die Schuhe von Zalando erscheinen und denken: Oh Gott, ist spooky! Gott, das Internet, Big Brother is watching me.
1: Genau, und das kannst du als Werbetreibender, also jeder von uns kann als Werbetreibender im Prinzip diese Zielgruppen aussteuern, entweder indem ich selbst definiere, wer ist meine Zielgruppe, also Vielleicht hat, äh, haben die Zuhörer schon mal gehört von dem äh, Facebook-Pixel, Google-Pixel etc. Das heißt, ich kann auf meine Webseite einen Pixel der Dienstleister legen und jeder, der auf meine Webseite kommt, kann, wenn er den Cookies zustimmt, äh, entsprechend ja im Prinzip wieder eine Art ähm, Zettel an der Stirn bekommen. Du warst jetzt auf der Webseite XY und ja, wenn ich dann eine Kampagne ausrichte und sage, ich möchte alle, die diesen Zettel an der Stirn haben, äh, meinen Werbebanner zeigen, dann äh, ja wird das halt gemacht, sobald er auf einer Webseite ist, wo ein entsprechender Werbeplatz zur Verfügung steht.
0: Okay, aber nochmal zu meiner vorherigen Frage. Die Menschen sind ja eigentlich blind geworden für Werbebanner, dann gibt es Adblocker, dann kann man die Cookies ausstellen, dann gibt es noch diverse andere Plugins, die man installieren kann oder die vielleicht sogar schon teilweise mit den Browsern standardmäßig ausgeliefert werden. Die Leute werden ja eigentlich kaum noch richtig durch Werbebanner erreicht, oder?
1: Ähm, Das ist immer so ein bisschen ein Trugschluss von... von uns, die sich da mit dem Thema beschäftigen und halt den normalen Nutzern. Und wir sind halt immer noch in einer Minderheit. Auch wenn man das so, in, wenn wir in dieser Branche uns bewegen und tagtäglich beschäftigen, ähm, haben wir das Gefühl, wir, wir sind halt im Prinzip alle auf dem gleichen Kenntnisstand. Ja, ja. Aber das ist nicht so. Ich äh, erzähle da gerne mal eine Anekdote, ähm, wo ich bei einem privaten Fernsehsender war vor einigen Jahren und habe dort eine Schulung gegeben zum Thema Suchmaschinenmarketing, habe vorgestellt, was man dort machen konnte man muss sich vor Augen halten, alles Mitarbeiter, die irgendwas mit dem Marketing zu tun haben. Und es kam dann die Aussage, wie? Bei Google kann man Werbung schalten? Also es ist den meisten Nutzern einfach nicht bewusst, dass entweder diese Textanzeigen auf Google, auch wenn sie markiert sind, aber vielen fällt das einfach nicht auf, und auch Werbeanzeigen, und das hatte ich jetzt eben schon ganz kurz angerissen, Natürlich versuchen die Werbenetzwerke, diese Displayanzeigen auch nicht immer wie einen klassischen Banner aussehen zu lassen, sondern Google geht inzwischen sehr stark hin, das auch so ein bisschen nativ aussehen zu lassen. Also es soll sich so ein bisschen in den Gesamtcontent der Webseite einbetten, also mit einem Text, mit einem Bild und soll natürlich dann gleichzeitig noch die Zielgruppe wirklich auch treffen, die sich dafür interessiert. Und dann hast du einen Effekt, der wirklich dann auch positiv ist. Und das Thema Werbeblocker, da haben wir laut aktuellen Studien so zwischen 10 und 20 Prozent, das sind so die Zahlen, die ich noch so im Kopf habe, von Internetnutzern in Deutschland, die wirklich aktiv Werbeblocker auch nutzen. Also auch das ist zwar nicht unerheblich, aber die große Mehrheit ist nach wie vor einfach unterwegs und also im Internet unterwegs und kann ganz normal mit Werbung
0: erreicht werden. Zumal ja auch die Internetnutzung an sich ansteigt. Man hat es ja gerade durch Corona gemerkt, die Menschen sind viel öfter online, um sich über sich tagtäglich zu informieren. Und überhaupt, es kommen immer mehr neue Zielgruppen eben rein ins Internet und entdecken das Neuland quasi.
1: Ja, das kommt noch dazu, richtig.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Okay, also Werbebanner schalten ist doch nicht so unsinnig, wie es vielleicht für uns Betriebsblinde in der Filterbubble so erscheint. Was ist mit Google? AdWords nenne ich es jetzt mal also mit den Textanzeigen der Google-Suche. Das geht ja auch über das Tool. Warum machen die denn Sinn?
1: Also, das ist einer der Marketingkanäle, der rein von der Logik her, wenn man sich das einmal vor Augen hält, online so, ich sag mal, der wirklich zielgerichtetste ist. Also, man stellt sich vor, jetzt beginnt bald der, der Frühling. Das kann man dann in Tools sehen, wo man zum Beispiel sieht, wie viele Suchanfragen gibt es zum Thema Sommerreifen. Ja, also, man sucht für sein Auto nach Sommerreifen, weil man weiß, bald beginnt der Frühling alten Reifen sind runtergefahren. Ich brauche einen neuen Satz. Und ich gebe bei Google einfach den Suchbegriff Sommerreifen, günstige Sommerreifen und so weiter ein. Und dann gibt es ja, korrigiere mich, aber es gibt eigentlich nichts zielgerichteteres, als in dem Moment, wo der Nutzer sagt, ich suche nach günstigen Sommerreifen, ihm eine Werbeanzeige zu schalten. Und das ist der große USP in diesem Google Ads System für die Suche.
0: Genau. Wir haben ja die die Customer Journey, die Reise der Kunden und dann die gute alte AIDA-Formel. Und da werden wir genau in dem Bereich Interest oder sogar dann Desire, dass die Leute jetzt gezielter suchen und natürlich dann schnellstmöglich eine Antwort dafür haben wollen oder ein Produkt haben wollen. Genau. Ja, super. Dann stellen wir uns mal vor, wir sind ein Mittelständler und stellen Sommerreifen her oder wollen die verkaufen und sagen, hey, mhm. Google Ads ist unser Tool der Wahl. Woran muss denn jetzt so ein Unternehmer denn jetzt denken, gerade wenn er vielleicht noch nie mit diesem Tool gearbeitet hat? Mhm.
1: Also eins der wichtigsten Themen ist eigentlich immer, sich am Anfang zu überlegen, was möchte ich bewerben und was möchte ich erreichen? Also was sind meine Ziele? die Ziele, einfach meine Marke bekannt zu machen. Also ich bin ein Reifenhändler, der auch Sommerreifen verkauft oder möchte ich einen ganz klaren Fokus auf die Profitabilität dieser Kampagnen werfen. Das heißt, ich möchte einen Betrag X ausgeben und möchte dafür mindestens so und so viel Umsatz auch generieren. Also diese Ziele, sich zu überlegen und zu setzen und im Idealfall auch herunterzuschreiben, muss kein Blatt Papier sein, aber zumindest irgendwie ganz ganz grobes Konzept, einhergehend damit mit, was möchte ich bewerben, was möchte ich erreichen, was ist es mir wert, einen zum Beispiel Verkauf von Sommerreifen zu ähm, erreichen? Was könnten noch Nebenziele sein? Also vielleicht habe ich auch noch Werkstätten in Deutschland, wo ich sage, ich möchte nicht nur den Reifen verkaufen, sondern ich möchte gleich auch die komplette Montage übernehmen. Bekomme dafür dann auch nochmal die Aufträge obendrauf. Meine Marke wird bekannter. Ähm, ich verkaufe vielleicht dann gleich noch andere Dinge wie eine Auto-Innenreinigung. Also man sollte sich erstmal grundlegend Gedanken machen, ne? was, was möchte ich bewerben und was
0: möchte ich erreichen? Also ganz klassisch die Marketingstrategie muss, muss es dahinter genau. geben und damit dann auch eine Google Ads Strategie. Okay, ich weiß also, ich will jetzt Sommerreifen verkaufen, vielleicht sogar eines speziellen Typs, weil man muss immer versuchen möglichst spitz zu sein, nicht nur mit mhm. Autoreifen zu werben, da ist dann die Konkurrenz auch ziemlich hoch. Ich habe vielleicht auch davon gehört, dass man dann eben sich so ein Keyword Set zulegen sollte. Was mhm. ist denn da zu beachten?
1: Also bevor wir jetzt richtig ins Keyword-Set einsteigen, noch ein weiterer Hinweis. Wenn ich nämlich die Ziele definiert habe, ist es auch ganz wichtig, dass ich dieses Tracking realisieren kann. Das bedeutet, wenn ich dort Geld investiere, in egal welchen Werbekanal, habe ich online den großen Vorteil, dass ich theoretisch auch immer messen kann, hat das wirklich zu einem Verkauf geführt. Also habe ich wirklich dann auch Sommerreifen verkauft und wenn ja, mit welchem Umsatz? Und ähm, dieses Tracking ist dann auch unter dem großen Begriff des Conversion-Trackings bekannt. Das heißt, ich kann diese Rückmeldung von meiner Webseite, von meinem Online-Shop zu Google oder auch zu Facebook und anderen Dienstleistern zurückmelden und sagen, ähm, hey, pass auf, es gab jetzt hier einen Klick. Derjenige, der geklickt hat, hat auch was gekauft, nämlich einen Satz Sommerreifen für 200 Euro. Und ich sehe das dann später in meinen Kampagnen. Und auch das muss ich im Idealfall wirklich vor Beginn der Kampagne sicherstellen, dass dieses Conversion-Tracking eingerichtet ist.
0: Und wie macht man das?
1: Da gibt es mehrere Wege. Wenn ich zum Beispiel schon Google Analytics verwende, dann habe ich im Idealfall dort schon ein Zielvorhaben definiert oder auch das sogenannte E-Commerce-Tracking im Analytics. Dafür gibt es auch viele Anleitungen und noch viel besser als Anleitungen. Wenn ich ein zum Beispiel Shop-System habe, wie ein WooCommerce oder Shopify, dann gibt es sehr häufig schon Erweiterungen dieser Shopsysteme, wo ich meistens nur drei Klicks habe, um das zu aktivieren. Also ich muss mich dann gar nicht irgendwie um Quellcode kümmern, sondern ich habe oftmals für WordPress, für Shopsysteme habe ich eben schon die Möglichkeit zu sagen, hier an dieser Stelle, wenn der Kunde dorthin kommt, dann hat folgende Conversion stattgefunden und bitte melde das zurück an mein google Ads konto
0: Okay, also wir haben eine Strategie mit Zielen definiert, wir haben uns mhm. ein Keyword-Set zugelegt, also wir wissen, welches Thema wir eigentlich äh, bewerben wollen. Wir mhm. haben ein, ein Tracking eingerichtet mit einer Analyse dahinter und nun lege ich mir ja. los und texte ganz wild geile Werbetexte, oder ja. wie?
1: Genau, also jetzt kommt erstmal noch der Schritt, den du eben, wo ich dich jetzt nochmal sozusagen kurz, äh, also was ich kurz mal zurückgestellt habe. Das heißt, ich muss mir überlegen, welche Suchbegriffe sind die wichtigen. Ne? Also was geben meine Kunden ein, die auch Sommerreifen kaufen wollen. Und ähm, je nachdem, wie tief man dort schon drinsteckt und sich da so mit beschäftigt, kann ich natürlich erstmal ein Brainstorming machen. Also ich überlege für mich selbst und vielleicht dann auch der Mitarbeiter, der diese Kampagne aufsetzt, überlegt, was würde ich bei Google eingeben, wenn ich Sommerreifen haben möchte? Ja, und kommen dann relativ schnell auf das Thema eben Keyword Sommerreifen, günstige Sommerreifen, Sommerreifen kaufen und so weiter. Und ähm, das kann ich dann noch ähm, untermauern und erweitern, wenn ich den Google Keyword Planer verwende. Das ist ein Gratis-Tool innerhalb des Google-Ads-Systems, wo ich sagen kann, Google, gib mir bitte mal Ideen und auch bisherige Suchvolumen rund um das Thema Sommerreifen. Und dann bekomme ich eine Liste und kann einfach anklicken und sagen, okay, dieses Keyword, dieses Keyword, dieses Keyword, das ähm, kommt für mich in Frage, aber vielleicht kommen bestimmte nicht in Frage. Also wenn ich Sommerreifen verkaufen möchte, dann ist vielleicht für mich der Sommerreifen-Test als Keyword nicht so relevant.
0: Okay, also das heißt dann, ich suche mir ein paar Keywords aus, die für mich interessant klingen, die viel gesucht werden, klicke die an und dann geht's los, oder wie?
1: Ja, also in der Theorie ja, wenn du ein sehr hohes Budget gleich dir vorstellst, wenn du aber das Ganze sehr zielgerichtet und wirtschaftlich machen möchtest und ich sag mal erstmal mit einem überschaubaren ersten Budget rangehst, dann solltest du versuchen, das wirklich so spitz wie möglich zu gestalten. Also eher auf Keywords zu gehen, wie Sommerreifen kaufen, weil... Ne, das ist wirklich das, was ich ja auch dann erreichen möchte. Da mhm. gehe ich vielleicht nicht auf Sommerreifentest oder auf ähm, Preisvergleiche, äh, Sommerreifen oder ähnliches, sondern ich gehe wirklich sehr spitz rein.
0: Genau, also wir immer halt versuchen, sich zu überlegen, was will man eigentlich verkaufen, eine Positionierung durchführen, um sich auch von den Mitbewerbern zu unterscheiden und vielleicht auch in Nischen reinzugehen, oder?
1: Genau, richtig. Also ähm, ich habe eben bei Google durch das gesamte Suchvolumen, also die Milliarden an Suchanfragen, die jeden Tag auf Google gestellt werden, habe ich natürlich selbst in Nischen noch ein relevantes, ja einen relevanten Teil an Nutzern, die ich erreichen kann. Das gilt nicht immer für alles. Also es gab auch schon Projekte, die auf Google Ads mit einer Suchkampagne nicht erfolgreich waren. Das sind dann eben vor allem Themen, die relativ neu am Markt sind. Also Mhm. viele Startups, die neu in den Markt gehen und sich halt irgendwie ein ganz neues, heißes Produkt oder Dienstleistung überlegen, nachdem aber noch niemand sucht, weil das einfach das bisher nicht gab. Das bringt natürlich dann wenig in der Suchkampagne. Aber das kommt selten vor.
0: Genau, das ist so ein Problem. Wie nenne ich mein Baby, wenn es neu ist? Nach was suchen denn eigentlich meine Kunden und meine potenziellen Kunden? Das war auch ein Thema, das ich schon ein paar Mal hier im, im Podcast hatte, eben mit Startups, deren Produkt erstmal erklärungsbedürftig ist. Ja. Aber das sind ja Sommerreifen nicht. So, also jetzt haben wir das alles erledigt, was du gerade beschrieben hast. Aber dann komme ich endlich dazu, tolle Werbetexte zu schreiben, oder?
1: Ja, richtig. Juhu! Also Genau, nachdem du die Ziele überlegt hast, äh, dir die Keywords ausgesucht hast, ähm, kommst du dann im letzten Schritt der Kampagnenanstellung eben zu den Anzeigentexten. Und ähm, die Anzeigentexte bei Google, die bestehen im Normalfall, und das ist jetzt noch der Status Quo, der wird sich aber jetzt in den nächsten Monaten etwas verändern. Aber im Normalfall bestehen sie aus bis zu drei Überschriften, also das sind drei Titel und zwei Beschreibungszeilen. Insgesamt sind das mögliche 270 Zeichen. Also kann man sich insgesamt so ein bisschen vorstellen wie so ein ein Tweet auf Twitter. So viel Platz habe ich ungefähr dann eben auch ähm, für die Google-Ads-Anzeige. Der verändert sich an sich auch nicht, aber Google hat jetzt sogenannte Responsive-Suchanzeigen als neues Format etabliert und das wird vermutlich auch die bisherigen sogenannten erweiterten Textanzeigen ablösen. Die unterscheiden sich in der Ausspielung in nichts, aber... In sozusagen der Google-Ads-Oberfläche kann ich bis zu 15 Titel schreiben und bis zu vier Beschreibungen. Und Google sucht sich dann eben einfach diese verschiedenen Kombinationen durch. Und ähm, ja, das wird sozusagen das neue Format aus Google-Sicht. Also da könnten wir tiefer einsteigen, müssen wir aber nicht. Aber aus Google-Sicht ergibt das total Sinn, dass Google im Prinzip so eine Art Textbaustein äh, hat und einfach daraus wählen kann und sich wie in so einem Baukastenprinzip das dann auch kombinieren kann für die verschiedenen
0: Nutzer. Ja, klingt spannend. Darüber müssen wir uns auch mal unterhalten. Aber vielleicht jetzt nicht in dieser Folge, die ist ja eher so für Einsteiger gedacht. Aber ich glaube, wir machen da mal eine extra Folge dazu, um tiefer in die Google-Welt einzutauchen. Mhm. Wenn wir gerade beim Thema Einsteiger sind, also das, was du beschrieben hast, klingt ja schon sehr umständlich und sehr kompliziert. Und du hast ja eigentlich auch nur an der Oberfläche äh, gekratzt, weil man muss ja noch Kampagnen anlegen, verschiedene Textvarianten und so weiter und so fort. Da muss man schon einiges tun, kann auch vieles falsch machen. Deswegen gab es ja mal früher Google AdWords Express. Ich glaube, ja. das Ding heißt jetzt mittlerweile Smart Ads. Ja. Was hältst du denn davon oder was, was ist da besonders gut oder besonders schlecht?
1: Also das frühere AdWords Express oder was heute diese smarten Kampagnen sind, die darf man nicht verwechseln. Es gibt auch Smart Display-Kampagnen, das ist nochmal was anderes, aber es gibt einen Kampagnentyp, der nennt sich einfach nur Smart. Das sind wirklich sehr, sehr schlanke Kampagnen, wo ich Google... Ähm, ja, einfach nur die wichtigsten Rahmendaten gebe. Das heißt, welche Webseite möchte ich bewerben? Im Idealfall, und diese Kampagnen sind von Google hauptsächlich für Geschäfte überlegt gewesen, im Idealfall habe ich eben noch ein Google My Business Konto, was ich verknüpfen kann. Und ähm, in welchem Umkreis möchte ich das bewerben? Also ich gebe so ganz grobe Rahmendaten an und Google übernimmt quasi die Aussteuerung meiner Werbeanzeige von allein. Mhm. Das war früher bei AdWords Express, Ich sage mal, von der Qualität wirklich sehr überschaubar. Also selten Kampagnen gesehen, wo die Kunden auch mit zufrieden waren. Das ist schon besser geworden. Also die smarten Kampagnen sind, wenn man wirklich... Ein lokales Geschäft hat oder man ist ein kleiner Handwerksbetrieb, der gar keine Zeit hat, sich damit näher zu beschäftigen mit dem Google-Ads-System, trotzdem aber halt auch gefunden werden möchte. Da kann man inzwischen diesen Google-Algorithmus schon ganz gut verwenden und ja auch mit kleinen Budgets, also ich sag mal 5 Euro am Tag, dann durchaus den ein oder anderen Kundenkontakt auch generieren.
0: Da hast du ein wichtiges Thema angesprochen, Budget. Weil jeder fragt sich natürlich, was kostet mich das eigentlich bei Google Anzeigen zu schalten und wie viel muss ich denn da ausgeben, zumindest so um irgendwelche Erfolge zu sehen? Was empfiehlst du denn in der Regel?
1: Also das Budget kann ich erstmal, das so als wichtige ähm, erste Information, das Budget kann ich wirklich komplett frei festlegen. Also ich kann auch sagen, ich möchte am Tag nicht mehr als 50 Cent ausgeben. Google hält sich dann auch daran, zumindest im Durchschnitt des einen Monats. Also es kann auch mal einen Tag etwas mehr ausgeben, dafür gibt es einen anderen Tag wieder etwas weniger aus. Aber ich habe wirklich die volle Kontrolle. Und so eine generelle Budgetempfehlung ist sehr, sehr schwer, weil es total davon abhängt, wie hoch die Klickpreise sind bei den Nutzern, die ich erreichen möchte. Also ein Sommerreifen oder auch ein Buch, was ich bewerben möchte, da sind die CPCs, also die Klickpreise eher überschaubar. Das heißt, ich muss, um im Wettbewerb mitzuschwimmen, ähm, ja, ich sag mal zwischen vielleicht 10 Cent und und 50 Cent pro Klick bezahlen. Das mag bei Sommerreifen ähm, auch mal ein bisschen höher sein. Es gibt aber auch Themenbereiche und das ist vor allem so im gesamten Bereich der Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Kredite, Business to Business, also alles, was so in direkten Geschäftskontakten zu finden ist. Da habe ich manchmal auch Klickpreise, wo ein Klick durchaus auch mal 60 Euro kosten kann. Das das klingt jetzt exorbitant viel. Das ist aber oftmals ähm, immer noch profitabel, weil einfach der Gegenwert dahinter sehr, sehr hoch ist. Also stellen wir uns eine Baufinanzierung vor, ähm, wenn aus dem Klick dann wirklich auch ein, ähm, ein, ein Kredit wird für eine Immobilie. Dann hat die Bank natürlich weit mehr verdient als die 60 Euro, die sie für diesen Klick bezahlt hat. Und insofern kann man das so ganz pauschal nicht sagen. Aber ich sag mal, alles, was so in, ja, im Mittelstand, im Handwerksbetrieb, ähm, im, im Bereich der kleinen Selbstständigen und Freelancer unterwegs ist, da habe ich ähm, ja, überschaubare Klickpreise, Lass das vielleicht mal zwei Euro sein. Und dann kann ich durchaus auch mal mit einem Tagesbudget von fünf bis zehn Euro schon ja, eine gewisse Reichweite erreichen, die ich auch spüren kann. Das mhm. hängt aber natürlich dann auch wieder mit dieser keywordliste zusammen. Also wie spitz ist das und wie gut ist mein Angebot?
0: Genau, und wie gut ist auch die Landingpage dahinter, weil wenn ich dann auf irgendeine sinnlose Unterseite verlinke, wo es auch gar kein Call-to-Action gibt und auch sonst nichts passiert, ist es auch nur sinnloser Traffic oder teuer eingekaufter Traffic.
1: Ja, genau.
0: Genau, was ich auch mal von Kunden höre, so, okay, okay, dann machen wir jetzt was mit Google Ads, dann gebe ich meinetwegen jetzt auch 500 Euro im Monat aus, Und dann lande ich ganz oben bei Google auf Seite 1 an Position 1. Oder wie geht Mhm. das denn?
1: Mhm. Ähm, Ja, auch das könnten wir jetzt wieder wirklich sehr, sehr komplex machen. Ähm, Letztendlich ist das immer ein Zusammenspiel aus der Relevanz und dem Gebot. Also die Relevanz bestimmt Google selbst. Google hat einen Automatismus und bewertet meine Keywords und meine komplette Werbekampagne einfach nach einer gewissen Relevanz. Also könnte man übersetzen mit, ähm, erkennt Google einen roten Faden? Also Das Keyword, auf das ich buche, den Text, den ich dafür verwende, und die Landingpage, wo ich die Nutzer hinschicke kann man dort einen roten Faden erkennen. Und in unserem Sommerreifenbeispiel sollte das ja auf jeden Fall gegeben sein. Das heißt, ich buche auf Keywords rund ums Thema Sommerreifen. Ich habe im Anzeigentext genau dieses Thema, nämlich Sommerreifen fürs Auto oder auch fürs Motorrad und schicke die Nutzer dann auch auf eine Webseite von mir, die wahrscheinlich direkt zu den Sommerreifen führt. Und da wird Google auch diesen roten Faden erkennen. Das heißt, da habe ich dann diesen Part der Relevanz halt schon relativ stark gegeben. Und dann hängt ganz viel ähm, vom Auktionsmodell ab. Das ist so ein bisschen, naja, man kann es sich vergleichen, aber jeder kennt vermutlich eBay, wo ich dann auf ein Produkt einfach ein Gebot abgeben kann und der mit dem höchsten Gebot bekommt am Ende den Zuschlag und bekommt dieses Produkt. Und bei Google ist es relativ ähnlich. Ähm, Ich gehe in diese Auktion hinein. Also das System geht für mich ähm, in diese Auktion hinein. Das passiert alles innerhalb von Millisekunden. Google fragt von allen Konten ab, wer möchte auf dieses Keyword jetzt eine Anzeige schalten und wenn dort Konten zu finden sind, dann wird gefragt, okay, was bist du bereit zu bezahlen für diesen Klick und wie ist deine Relevanz? Also wie ist die von uns definierte Relevanz für diesen Suchbegriff? Und wenn diese Kombination höher ist als bei allen anderen Wettbewerbern, dann bin ich auf Position 1.
0: Okay, das heißt Relevanz, also wie sieht mein Text aus, wie sehen meine Keywords aus, wie sieht die Landingpage dahinter aus? Eben wenn ich Sommerreifen bewerbe, aber auf Winterreifen verlinke, ist das natürlich bescheuert. Richtig. Natürlich, wenn ich mehr Geld habe als die Mitbewerber, dann habe ich gute Chancen, nach oben zu kommen.
1: In den ersten Jahren von Google, da war es wirklich so, dass ich mit einem hohen Gebot eigentlich die Garantie hatte, dass ich auch wirklich ganz oben stand. Also da gab es dann eben auch entsprechende Geschäftsmodelle, die wirklich darauf einfach nur abgezielt haben und einfach riesengroßes Investment dahinter hatten, die einfach erstmal wirklich diesen Markt besetzen konnten. Das hat sich in den letzten schon locker zehn Jahren halt wirklich massiv verändert, weil Google eben nicht mehr diese Manipulation einfach rein über das Gebot haben möchte, sondern wirklich einen starken Faktor auf diese Relevanz gezogen. Und das ist eben das Zusammenspiel, Aus meiner Kampagne und der Webseite, die ich verwende, wie gut ist die Landingpage und und das wird immer ähm, wichtiger als Kriterium, wie ist die Ladezeit meiner Landingpage, also meiner Webseite. Egal ob mobil oder vom Desktop-PC, Google guckt sich an, ähm, wie schnell bekommt der Nutzer wirklich auch diese Webseite gezeigt.
0: Ja, es ist sehr wichtig, dass du das sagst, weil das hört man allgemein immer wieder, dass halt die, auch wenn das Internet theoretisch immer schneller wird und Breitband jetzt dann auch in Deutschland was sich durchsetzt, ähm, trotzdem die Ladezeit einer Webseite darf man niemals vernachlässigen, sei es auch für SEO oder jetzt auch für SEA. dann ja,
1: genau, richtig.
0: Genau, ich finde es auch wichtig, was du noch so nebenbei wieder gesagt hast, was man noch so rausziehen kann eben, dass es eigentlich darum geht, wie immer beim Marketing, dass man sich eine Strategie zulegt, dass man Ziele zulegt, sich eine Positionierung zulegt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizzeria bin, Dann konkurriere ich gerade in der Stadt wahrscheinlich mit Hunderten von Pizzerien, die da jetzt irgendwie online bewerben, ihre Produkte oder ihr Angebot bewerben. Aber wenn ich mich dann auf irgendwas spezialisiere, was ich auf eine glutenfreie Pizza, habe ich ja ganz gute Chancen, da mich von der Konkurrenz abzuheben und zu vernünftigen Preisen dann natürlich auch dann Kunden zu akquirieren.
1: Auf jeden Fall. Also einmal, wenn ich dann eben ein sehr spezifisches ähm, Unterangebot habe, wie diese glutenfreie Pizza, dann hast du auf jeden Fall eine große Chance, auch zu diesen Suchbegriffen ähm, ja einfach wirklich prominent gescheitert zu werden, ähm, egal ob in der SEO oder im SEA, also bezahlt oder unbezahlt. Ähm, da gibt es immer noch so diesen Begriff, dass Google im Prinzip auch Nischen liebt. Ne? Und das sieht man auch immer noch häufig. Also es ist nicht so, dass immer nur die Großen mit den großen Budgets auch die größte Sichtbarkeit haben, sondern es gibt wirklich sehr viele Beispiele, wo man wirklich mit einer sehr harten, kleinen Spezialisierung wirklich eine hohe Sichtbarkeit bekommen kann. Und das ist genau so ein Beispiel. Und jetzt beim Thema Pizzeria oder Restaurants ähm, kommt natürlich dann auch nochmal der lokale Bezug dazu. Das bedeutet, Google guckt sich dann auch nochmal an, wo ist denn jetzt gerade der Nutzer, der dieses also der dieses Keyword eingegeben hat bei Google und wenn der in der Nähe ist von dem Restaurant, was diese Pizza anbietet, dann ist natürlich nochmal eine höhere Relevanz gegeben.
0: Auch spannend, ja. Sehr gut, ja. Gut, äh, Positionierung, Nische und so weiter. Schwenken wir doch zum nächsten Thema über, nämlich zu dir selbst. Mhm. jetzt mal ganz provokant gesagt, das, was du anbietest, so gefühlt gibt es da 20 Millionen Leute, Freelancer-Agenturen da draußen in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, die genau wie du jetzt eben äh, dann eben Google-Ads-Experten sind oder für Google-Spezialisten sind. Wie kannst Mhm. du dich denn abheben von der Konkurrenz?
1: Ähm, genau, also zu vielen davon haben wir auch Kontakt, ne? also das, das ist auch nicht so, dass man jetzt irgendwie verfeindet ist, sondern äh, wir haben sehr viel Austausch zu anderen Agenturen vor allem, ähm, auch zu Google haben wir sehr guten Draht und ja, es ist schwierig zu sagen, was so jetzt genau der Unterschied ist, aber ähm, es ist vor allem die Erfahrung ne? und ähm, ich bin jetzt seit 2006 mit meinen Geschäftspartnern im Prinzip wirklich im Bereich Suchmaschinenmarketing unterwegs und das halt tagtäglich. Und ähm, haben uns nie auf eine spezielle Branche spezialisiert, sondern ja, sind im Prinzip branchen offen und ähm, haben oftmals auch wirklich die Marktführer betreut in den jeweiligen Branchen. Ja, also sei es ein Immobilien-Scout oder dann auch äh, ja, größere Fernsehsender, ähm, große Online-Shops, ähm, da, da war schon vieles dabei, bis auch wirklich zu den kleinen Betrieben, Mittelständlern, ähm, ist da wirklich alles dabei. Und da ist einfach dieser Erfahrungsschatz, ist vor allem im Online-Marketing wirklich
0: Gold wert. Ja, und äh, wie ist das? Du schaltest jetzt nun wie blöde Google Ads oder wie kommen deine Kunden zu dir? (lacht) Ja, nein, also wirklich Kunden
1: oder Leads zu finden für die Betreuung im Google Ads ist, über Google Ads selbst zu bekommen, extrem teuer. Das äh, haben wir eine Zeit lang gemacht, immer wieder ausprobiert. Aber ähm, die Klickpreise und dann auch die Qualität und die Quantität der Kunden, die dabei rumkommt, das stand dann für uns persönlich in keinem Verhältnis. Das ähm, gibt aber durchaus Dienstleister und Agenturen, für die rechnet sich das, gerade dann, wenn man vielleicht noch eine Art Tool hat, was einfach viele Sachen abnimmt, was man dann auch vermarktet. Aber ähm, wir haben schon den Anspruch, dass wir sehr individuell betreuen und nicht automatisiert und halt natürlich dann auch entsprechend nicht in dem, günstigen Preissegment anzusiedeln sind, wenn man das jetzt unter den Agenturen vergleicht. Bei mir kam es über ganz verschiedene Wege, einfach natürlich einmal durch das Netzwerk, also einfach durch die betreuten Kunden, durch die vielen Kontakte, die man hat, dass man dort gegenseitig dann eben auch mich beziehungsweise uns empfohlen hat. Davon partizipieren wir auch heute immer noch. Also gut, jetzt einfach mal sagen, gute Arbeit spricht sich halt auch rum. Und ähm, das ist der eine Part. Der andere Part ist, dass ich seit einigen Jahren auch als Trainer unterwegs bin. Also ich habe nach äh, langer Zeit dann auch geschafft, für Google Trainings geben zu dürfen. Also Mhm. da bin ich als einer von, ich glaube, knapp 200 Trainern, die insgesamt ähm, im Dachbereich äh, halt Trainings geben dürfen im Namen von Google an den jeweiligen Google-Standorten. Jetzt natürlich zu Corona-Zeiten nicht. Aber davor waren das halt auch zum Beispiel ähm, natürlich sehr, sehr gute Kontakte, die man dort knüpfen konnte, egal welcher Richtung, also zu äh, Studenten, zu Unternehmern, zu Marketingmanagern, ähm, da, da ist wirklich das Zielpublikum relativ breit, aber halt irgendwie doch alle für Google Ads sehr, sehr relevant, sonst würden sie dort ja nicht hingehen. Und ähm, dann noch zusätzlich, und das ist so eine der Hauptquellen, ähm, dass ich einfach total Lust an diesem Thema habe, mich fasziniert einfach, wie man in den verschiedenen Geschäftsmodellen Strategien entwickeln kann, die sich eben über Google Ads auch erfolgreich vermarkten lassen und schreibe gerne und das gratis halt auch in meinem Blog Mhm. Das das habe ich vor einigen Jahren angefangen. Ähm, Da gibt es dann eben signifikant einfach über unbezahlten Traffic immer weiter die Verbreitung. Dann habe ich das ausgebaut mit einem äh, gratis Google-Ads-Kurs per E-Mail, also im Prinzip wie ein Newsletter, wo man im Prinzip von A bis Z dann Stück für Stück eben diese ganzen Inhalte vermittelt bekommt. Ja, das sind eigentlich so die Hauptvermarktungsquellen.
0: Ja, spannend. Ähm, Deswegen mache ich ja auch diesen Podcast. Ich finde es immer wieder ja, sehr schön, diese Einblicke zu bekommen, wie Menschen sich vermarkten, wie sie sich positionieren. Und eben, wie du es jetzt auch schon sagst, du bist Google-Ads-Experte, nutzt aber Google-Ads kaum zu deiner eigenen Vermarktung. Ja. Ja. Das ist wie mein letzter Gast, der Benjamin, der SEO-Experte ist, aber auch nicht SEO als äh, hauptsächliche Wahl nimmt, um sich zu vermarkten oder um jetzt irgendwie Aufmerksamkeit zu regen, sondern der macht wie du, Mund-zu-Mund-Propaganda und Content-Marketing. Mhm. Kommen wir zu der Abschlussfrage, die ich so eigentlich fast allen Gästen stelle. Stell dir mal vor, du hast einen Gönner und er gibt dir eine ordentliche Summe Geld, sagen wir mal 50.000 Euro und sagt, lieber Christoph, nutz doch das Geld, um deine Marketingaktivitäten, also um dich selbst zu promoten, dein Business oder euer Business zu promoten, das zu verbessern. Wo würdest du denn das Geld reinstecken?
1: Ja, also ich muss es aber für Marketingaktivitäten verwenden.
0: Ja, oder du sagst, das hat dann peripher damit was zu tun vielleicht.
1: Also wenn ich es jetzt rein auf die wirklich Marketingaktivitäten ähm, direkter Natur zurück, ähm, also dafür verwenden würde, dann wäre es in der Tat die Facebook-Ads, also die sind ähm, auch dann eben für meinen Blog, beziehungsweise vor allem für den Newsletter eine relevante Quelle, neben der SEO, also neben den normalen organischen Suchbegriffen. Und ich würde inzwischen auch relativ viel in die Webseite an sich ähm, Stecken. Also einfach der sozusagen Aufbau vom Design angefangen, dass ich wieder mal ein bisschen überarbeiten würde, bis hin zu SEO-Optimierungsthemen, die wir natürlich zum Großteil selbst machen. Aber da sind wir zum Beispiel nicht die totalen Experten. Das heißt, da würde ich dann vielleicht auch nochmal irgendwie mit einem gewissen Budget ja noch andere Leute fragen, die das Ganze noch forcieren würden.
0: Und was würdest du sonst vielleicht abseits machen, weil du gerade danach gefragt hast, wenn du es nicht explizit vom Marketing ausgeben würdest?
1: Na, ich dachte, deine Frage zielt auch in in Richtung so, ähm, was würde man zum Beispiel von der Wohltätigkeit her tun? Und ähm, da wäre in der Tat, was dann auch so mein zweites Herzensanliegen ist, einfach weil ähm, sozusagen familiär bedingt, mein Sohn, der ist jetzt sechs, der hat mit elf Monaten ähm, Diabetes Typ 1 als Diagnose bekommen, also nicht er, sondern wir in dem Fall. Und ähm, ja, das macht einfach den Alltag ähm, einfach anders. Ne? Also man mhm. muss erstmal sehr viel lernen, man übernimmt die komplette Verantwortung für die Kinder. Und ich sag mal, wir sind jetzt doch in einer relativ angenehmen Situation. Das heißt, ich kann als Selbstständiger meine Zeit auch ein bisschen flexibel gestalten. Das heißt, ich kann eben auch mal in die Kita gehen oder in die Schule, wenn es irgendwelche Probleme gibt, sei der Zucker zu hoch, Zucker zu niedrig. Insulin kommt nicht mehr an. Also jeder, der sich damit nicht auskennt. Ich hoffe, da rede ich jetzt nicht zu komplex, aber es geht ja damit einiges einher. Und da habe ich mir immer gedacht, Diese Eltern, die im Prinzip wirklich beide Vollzeit arbeiten müssen und diesen Schicksalsschlag erleiden, egal ob das jetzt Diabetes Typ 1 ist, ist ja auch eine eine Erbkrankheit, also eine Autoimmunkrankheit oder andere Krankheiten, die halt zu unterstützen in, in irgendeiner Art und Weise. Und Da haben wir in Berlin zum Beispiel ähm, das Deutsche Rote Kreuz, also das Klinikum, was äh, im Prinzip eine eigene Abteilung hat für die Diabetologie, wo wir super betreut sind, die jederzeit erreichbar sind. Ähm, ich glaube, zum einen würden die sich sicherlich über Spenden freuen oder über ehrenamtliche Helfer. Und ähm, das war eigentlich so jetzt mein erster Gedanke mit sozusagen, was würdest du machen, wenn dir jemand viel Geld sozusagen gibt? Das würde ich jetzt eigentlich gar nicht so direkt in mein Marketing stecken, sondern ja, würde einfach dann überlegen äh, wirklich noch, gemeinnützig äh, zu helfen.
0: Ja, finde ich gut. Finde ich toll, dass du jetzt auch die, spontan diesen anderen Gedanken hattest, wo wir mhm. jetzt hier in diesem Podcast die ganze Zeit über das Business geredet haben. Finde ich toll. Ja, super. Also somit, hoffentlich gibt es da draußen mich um die gönne, die dir und deinem Sohn und auch vielen anderen Menschen was Gutes tun wollen. Ja, hoffen wir es doch.
1: Ja, wäre toll. Also, ja. Wie gesagt, ich selbst bei uns, klar, der Alltag hat sich in in vielen Dingen geändert, aber wir leben damit inzwischen gut, er lebt damit auch gut, wird gut betreut, aber es gibt viele Familien, denke ich, für die ist das eine Riesenlast und eine Riesenverantwortung und haben eben nicht diese auch zeitliche Flexibilität, dann eben einfach mal zu sagen, ich muss jetzt mal in die Schule, weil da ist das und das passiert.
0: Genau. Ja. Also, ja. ja, ist auch ein Aspekt, jetzt mal abseits vielleicht von Krankheiten oder so, aber jetzt gerade die Corona-Zeit hat das gezeigt, die ist natürlich sehr intensiv, aber auch so im normalen Alltag, dass eben man Geld nicht nur für direkte Dinge vielleicht ausgeben sollte, müsste, könnte, dürfte eben, zum Beispiel, dass man jetzt hier in Marketing investiert, sondern dass man sich auch irgendwie Freiräume schafft, um eben mal einfach in Ruhe brainstormen zu können und die Kinder zu betreuen und so weiter. Das hat ja auch was mit dem Business und natürlich auch mit der Qualität des Geschäfts dann zu tun. Ja,
1: definitiv. Das
0: sind Themen, die man nie vergessen sollte, gerade wenn man sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet, dass es ja nicht nur das Business an sich gibt, sondern noch tausend Dinge drumherum, jetzt auch nicht nur den Papierkram, sondern eben, wie komme ich eigentlich zu meinem Produkt, zu meiner Kreativität, wie komme ich voran, wie kann ich mein Business entwickeln, oder wie kann ich meinen Mitarbeitern was Gutes tun, dass die eben bestmöglich für das Business da sein können? Mhm. Ja. ja. sehr, sehr spannend. Christoph, mhm. ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal quatschen, machen noch ein paar Konfliktfolgen zu verschiedenen Google-Themen. Und du hast ja auch noch ein paar andere äh, Leidenschaften und Fachkenntnisse, über die wir jetzt heute nicht geredet haben. Ich glaube, die sind auch sehr spannend in der nächsten Folge mal. Lass uns doch einfach mal was ausmachen. Mhm. Bis dahin würde ich aber noch sagen, ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören. Wer diesen Podcast hören will und natürlich auch all die anderen Folgen, der findet ihn auf usp-podcast.de oder natürlich auch bei Spotify, Deezer und all den anderen großen Podcast-Anbietern wie iTunes und Co. Und deine Webseite, Christoph, wie lautet die?
1: Das ist relativ simpel: das ist die Christoph-Mohr, also M-O-H-R.com. Aber genau. man kann auch Christoph Mohr bei Google eingeben und dann sollte man eigentlich, wenn es gut läuft, an der ersten organischen Stelle auch meine Seite finden.
0: Genau. Und auch in den Shownotes des Podcasts werde ich deine Webseite verlinken und auch noch Hintergrundinformationen und natürlich auch gerne Links zu deinen Kursen und Büchern, die du noch anbietest, weil du bist ja auch so ein richtiger Publizist, wenn man so sieht.
1: Ja, also ähm, ein Videokurs gibt es inzwischen auch, der gut angenommen wird. Und ähm, genau, ich habe auch ein paar E-Books geschrieben, ja, da ist auch viel noch in Planung, aber wie wir jetzt gerade schon sagten, gerade natürlich jetzt auch Corona-Zeit und dann äh, viel Familienzeit, was äh, toll war, ähm, hat das natürlich auch ein bisschen erstmal nach hinten gestellt. Aber ja, die nächsten Jahre kommt da bestimmt noch das eine oder andere.
0: Dann harren wir doch alle einfach mal aus. Hoffen wir doch, dass alle weiterhin äh, gesund und munter durch die Corona-Zeit kommen. Ja, und ich hoffe auch, dass alle, die jetzt heute den Podcast gehört haben, das in die Realität, in die Praxis umsetzen können, um ihre ihre eigenen ersten Google-Ads-Kampagnen zu starten und erfolgreich umzusetzen. Ja, und bis dahin würde ich einfach auch noch sagen, ich wünsche allen noch einen schönen Resttag. Bis dann. Tschüss.